0: Aflevering 5. De jonge jaren van Piet Mondriaan. Piet Mondriaan groeide op in een gereformeerd nest. Zijn vader was hoofdonderwijzer op de lagere school aan de Korte Gracht in Amersfoort, die daar was neergezet door de Vereniging voor het Christelijk Nationaal Onderwijs. Hij was een anti-revolutionair van het eerste uur. Zijn grote voorbeeld was Guillaume Groen van Prinsteren, grondlegger van de protestants-christelijke politiek in Nederland en een verwoed tegenstander van de geest van égalité, fraternité en liberté die uit de as van de Franse revolutie op Nederland was neergedaald. De ware bron van onze ongelukken ligt in de nationale zonden en ongerechtigheden, zei Groen van Prinsterer in een van zijn geschriften. God heeft een twist met Nederland en wie zal oprichten als God terneerwerpt? neerwerpt? De schoolstrijd, de gelijkberichtiging van het bijzonder en het staatsonderwijs, ging Pieter Cornelis Mondriaan na aan het hart. Daarvoor klom hij in de pen en werd hij politiek actief. Met Abraham Kuiper stond hij aan de wieg van de antirevolutionaire partij. De partij van de kleine luiden die het devies van Groen van Prinsteren in hun oren hadden geknoopt. In ons isolement ligt onze kracht. Mondriaan heeft zijn leven lang beweerd dat hij zich moest ontworstelen aan de invloed van zijn vader. Dat Pieter Senior hem geremd heeft in zijn artistieke ambities... Zijn persoonlijke ontwikkeling. Eén hartstocht van Pieter Senior schiep in ieder geval een band tussen vader en zoon. In de avonduren, als zijn aandacht niet werd opgeëist door de schoolstrijd, nam Pieter Senior plaats achter de massief houten tafel in de woning aan de Korte Gracht in Amersfoort. Hij tekende, tekende dat het een lieve lust was. De kleine Mondriaan sloeg de handeling met verwondering grade en zag hoe je met een paar lijnen een wereld kon scheppen die er eerst niet was. God, Koning en Vaderland, dat waren de belangrijkste thema's van Pieter Cornelis Mondriaan. Hij tekende het kinderke Jezus in de Kribbe, de tachtigjarige Oorlog, en het herstel van het Oranjehuis in bombastische details en een overmaat aan symbolen. De historische en bijbelse taferelen werden binnen het protestants-christelijk onderwijs als schoolplaten gebruikt. Kunst en religie hoorden bij elkaar. Beide dienden tot meerdere eer van God. De kunstenaar vermag, zo leerde Abraham Kuiper. Staande bij de bouwval van de eens zo wonderschone schepping... ons de lijnen van het oorspronkelijk bestek tonen... en wat de opperste kunstenaar en bouwmeester... ons eenmaal nieuw uit dien bouwval zal scheppen... God als opperste kunstenaar en bouwmeester. Ware kunst, zo vervolgt Kuiper, is vooruitgenieting der komende heerlijkheid. In de Oud-Hollandse schilderschool van de Gouden Eeuw, die van Rembrandt van Rijn, Johannes Vermeer en Jan Steen, bereikte die vooruitgenieting haar voorlopige hoogtepunt. In de optiek van Kuiper was die Oud-Hollandse school uiteraard door en door protestant. Het onlosmakelijk verbond tussen het zintuigelijke en het spirituele kreeg Mondriaan met de paplepel ingegoten. Het werd essentieel voor zijn kunstenaarschap. In 1880 verhuisde het gezin naar Winterswijk. In materieel opzicht een hele verbetering. Het vochtige grachtenpand in Amersfoort, waar Mondriaan waarschijnlijk een chronische bronchitis heeft opgelopen... die hem de rest van zijn leven parten zou spelen werd verruild voor een riante woning met tuin aan de Zonnebrink en uitzicht op de Sint-Jacobskerk. Maar of Pieter Senior er ook gelukkiger was? In de oostelijke Achterhoek, die mengelmoes van katholieke en protestante gemeenten, was Winterswijk een gereformeerd bastion, waar zijn doen en laten nauwkeurig werd gevolgd. Vader Mondriaan wekte de ergernis van de ouderlingen. Hij liet op zondag nogal eens verstek gaan bij het kerkbezoek. Misschien omdat hij dan, o gruwel op de dag des heren, liever ging wandelen met zijn gezin. De schoolmeester was een eigenzinnige eindselgänger, iemand die zich niet de wet liet voorschrijven door de geloofsgemeenschap. Het kerkbestuur sprak er schande van. Bovendien bedroeft het het bestuur dat hij zich zo beslist en stellig blijft onttrekken aan alle omgang... en weer wil van de zo hartelijke gesprekken meermalen daarover met hem gevoerd. Het bewijst eens te meer dat Pieter Cornelis Mondriaan, Mondriaan senior dus, geen blinde navolger was. Ook niet van zijn politieke voorman Abraham Kuyper. Toen die zich tijdens de Doliantie van 1886 afsplitste van de Nederlands hervormde kerk volgde Pieter Senior hem niet. Die onafhankelijkheid van geest zie je ook in zijn kinderen terug. Niet alleen bij zijn oudste zoon Piet, die een revolutie in de moderne kunst teweeg zou brengen, zijn andere zonen hadden het ook. Willem Frederik was een avonturier. Hij vocht mee in de Boerenoorlog en vestigde zich permanent in Zuid-Afrika. Louis was aanhanger van de humanitaire beweging van christen-anarchist Jacob van Rees die probeerde de ideeën van Leo Tolstoy in Nederland te verwezenlijken. En Karel, de jongste, verliet het geloof van zijn vader helemaal... om zich tot het katholicisme te bekeren. Piet junior wist het al heel vroeg. Hij wilde kunstenaar worden. Hoe hard zijn vader hem ook van dat besluit wilde afbrengen, hij hield voet bij stuk. Als veertienjarige richtte hij in de speelkamer een atelier in... Zijn jongere broertjes moesten zich maar elders zien te vermaken. Daar werkte hij schetsen van de landerijen in de omgeving van Winterswijk uit tot volwaardige landschappen. Maar was Pieter Cornelis Mondriaan echt zo afkeerig van de artistieke ambities van zijn zoon? Hij stond erop dat Piet een onderwijsakte zou halen. Dat was dan zijn sociale vangnet, mocht hij het als kunstenaar niet redden. Piet moest er niet aan denken om zijn vader op te volgen als dorpsonderwijzer. Maar diezelfde MO-akte tekenen opende wel de deuren van de Rijksacademie van de Beeldende Kunst in Amsterdam. Vader financierde ook de bijlessen van Jan Braat van Uberveld, de Amsterdamse kunstenaar-pedagoog die zich op zijn oude dag in Doetinchem had gevestigd. Op 10 september 1892 werden die inspanningen beloond. Het was ook Mondriaan Senior die vervolgens een verzoek richtte aan koningin regentes Emma... tot het verkrijgen van een studiebeurs. Sedert vier jaren tracht hij onafgebroken door zelfonderricht zich te bekwamen. Doch hij gevoelt te goed dat de weg der kunst op die wijze niet dan hoogst bezwaarlijk kan vervolgd worden. Pieter Cornelis Mondriaan had de inspanningen van zijn zoon nauwlettend gevolgd. Hij zag hoe Piet in het besloten domein van de voormalige speelkamer nauwgezet de menselijke anatomie en de plantkunde bestudeerde, met perspectief oefende en de gipsafgietsels van Mozes en Laocoon uit het dorpsschooltje natekende. Een autodidact puur zang, die nu onder de hoede moest worden genomen van het kunstenaarsschilde, wilde hij zijn ambities waar kunnen maken. Wellicht droomde Pieter Cornelis Mondriaan ook wel eens van dat bestaan. Het kerkbestuur van Winterswijk wilde in ieder geval af van hun eigen gereide hoofdonderwijzer. Op 62-jarige leeftijd werd Pieter Cornelis Mondriaan ontslagen. Eervol weliswaar, maar toch. Hij vervulde vanaf dat moment zijn tijd met het maken van zondagsschoolboekjes. In Eentje, het kerstgeschenk des keizers, komt een wonderkind voor. De Tirole knaap is een geboren kunstenaar, uw majesteit. De jongen tekent niet, maar hij tovert, roept een lid van de keizerlijke garde uit. De analogie met zo'n Piet had niet groter kunnen zijn. Piet was twintig toen hij in Amsterdam aan de Rijksacademie ging studeren. Hij vond een woning in de Kalverstraat op nummer 154 dicht bij het Spui... Het pand was van Johan Wormser, een oud partijgenoot van zijn vader, die er ook zijn zonen Henry en Jacobus had ondergebracht. Amsterdam beleefde op dat moment zijn tweede gouden eeuw. Ondernemers als Samuel Sarvati en Gerard Heineken zorgden voor een enorm elan in de stad. Dat bleek uit de aanleg van het Vondelpark, het Paleis voor Volksvlijt, het Rijksmuseum en het Hotel Americain. Het centraal station waar Piet Mondriaan aankwam bestond nog maar net drie jaar. Die geest van vernieuwing was nog niet tot de Rijksacademie doorgedrongen. August Allebee zwaaide er de scepter. Hij legde de nadruk op praktische oefening. Hollands realisme. Dat wil zeggen getrouwe nabootsing van een onderwerp. Mondriaan volgde vooral de klasjes van Nicolaas van der Waai, waar geschilderd werd naar gipsafgietsels en oude meesters werden nagebootst. Geschoten haas, een van Mondriaans vroegste werken, is een oerdegelijk stil leven in de traditie van Jan-Baptiste Wenix. Die had een heel oeuvre opgebouwd rondom een jachtbuit van omgelegde hazen, patrijzen, eenden, spechten en vinken. Het thema leende zich voor het vanitasmotief, de vluchtigheid van het leven. Mondriaan was allesbehalve een provinciaal die zich afsloot voor de nieuwe ideeën die in de bruisende stad leefden. Hij sloot vriendschap met de avant-terrible onder zijn studiegenoten, Karel de Bazel en Mathieu Lauwerix, anarchisten die door de politie in de gaten werden gehouden. Misschien brachten zij hem in contact met de Theosofie, waarvoor hij zich hevig interesseerde. De volstrekt ondogmatische grondslag van deze spirituele beweging stond in schril contrast met de leerstelligheid. Van het geloof uit zijn jeugd. Misschien herkende hij zich in het axioma van de theosofen dat je achter de uiterlijke verschijnselen moet leren kijken, want daar ligt een spirituele werkelijkheid verborgen. Leek dat niet op de vooruitgenieting der komende heerlijkheid die Abraham Kuyper in zijn kunstbeschouwing propageert? Mondriaan sprak met zijn huisgenoten vrij uit over zijn bevindingen, tot grote woede van Johan Wormser. Die meende dat deze spirituele zoektocht tot hel en verdoemenis zou leiden. De huisbaas zegt hem de huur op, bevreesd als hij was voor de slechte invloed van Mondriaan op zijn zonen. Mondriaan stond ook open voor nieuwe ontwikkelingen in de kunst. In de winter van 1892 was er in het Panoramagebouw van de plantage Middelaan in Amsterdam een Van Gocht tentoonstelling die door Frederik van Ede hooglijk werd geprezen. Van Ede herkende in Van Gogh iemand die hard durfde zingen zonder vals te worden. Mondriaan las gretig de kunstbeschouwingen van Rick Roland Holst, die een lans brak voor het werk van Anton Derkinderen. Die maakte nieuwe kunst, al dus Roland Holst, waarin de realiteit niet langer een doel, maar een middel was. Abstractie in zijn zuiverste vorm. In zijn lofrede rekende Roland Holst af met de realiteitskunst van de Hollandse school. De realistische schilderkunst van de grootste artiesten van Thans is mooi en hoog. Daar waar zij het concrete vermochten tot visioenen te verwerken. Maar het doctrinaire realisme loopt gevaar te bloot documenteel te worden. Want bij dat realisme is dikwijls de afbeelding van de directe realiteit te zeer de drager van de emotie. Dat doctrinair realisme had geen eeuwigheidswaarde, al dus Roland Holst. De abstracte kunst van der kinderen had dat wel. De visioenen door de realiteit verwekt, de denkvoelingen achter het concrete, de abstractie in haar innigst mooie betekenis, zal eeuwig blijven. Want de opperste gevoelens der mensheid zullen voortleven ten allen tijden. Abstractie. Dat was de wereld achter de uiterlijke verschijnselen. Mondriaan stond op het punt die wereld te ontdekken. MUZIEK